0: 我们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，在这位朋友，邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。早上好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到了孝庄皇后的故事哦，哎，真的是意犹未尽哎。老师，今天是不是可以这样多说一点有关于孝庄皇后的故事
1: ？呃，孝庄皇后呢，她是蒙古族的这个科尔沁部的这个女子啊。那我们看啊、哦，清朝。其实应该讲，就是说后金时期啊，因为呃清朝是在皇太极的时候把它定为叫做大清帝国嘛，啊，那可是，在皇太极之前呢，呃努尔哈赤所建立的是后金国啊，就是女真族。为什么有一个前金后金啊，因为。金人啊，是在宋朝的时候，女真族就已经建立了金人的一个时代。所以呢，他现在这个是另外一个女真族啊，建州女真，建州女真所建立的哈、啊、就不一样，所以他们叫做后金。可是后金到了皇太极的时候呢，就把它改名叫做清，也就是我们现在的大清帝。清朝的清，对，这是从他开始的、哦。原来如此。对，然后呃，这个清朝的入关的第一个皇帝就是顺治皇帝。
0: 清朝入关的第一个皇帝是顺治皇帝，因为在
1: 在顺治之前不是皇
0: 太极吗？不是
1: ，不是皇太极已經过世了。哦
0: 、啊，皇太
1: 极没有进入到这个呃入主中原来当皇帝，入主中原当皇帝的是这个顺治。所以说那皇
0: 太极应该会有点遗憾，我在猜啦。
1: 呃，他一生当中也没有遗憾的啦。虽然他的、呃、年纪不算轻不算轻了、哦、但是也还算年轻。他五十二岁过世，五十二岁，对对对、嗯。然后他其实就是暴毙、啊，心血管疾病、啊、突然就猝死,猝死这样。那猝死的原因当然跟他的妃子，
0: 他最爱的海兰珠过世也有关系。嗯对
1: ,啊、对对对，海兰珠是呃原妃嘛、嗯，那我们知道说清朝哦。他们的皇后，皇后这个其实都是跟跟着明朝的那个政权。那、哦、我可以打个叉吗？对
0: ，他跟海兰珠、跟《延禧攻略》的海兰茶有关系吗
1: ？没有关系。<笑>没有关系。<笑>好，对不起，打断了。嗯哦、那我们来看，就是说清朝其实他们称呼自己的这些妃嫔，哈、哦，其实叫做福晋。哎、嗯，对，什么侧福晋、正福晋的，或者叫做福金啊、哦嗯？金就是。金人的金福金或者福晋，啊，所以正妃哈就是呃皇后的话，大就是称为叫大福晋，那其他的呢就叫做侧福晋，啊，应该是这个样子。只是说他们吸收了这个汉人政权以后，就把它改为叫皇后，然后就有的妃嫔制度就开始啊，皇后、皇贵妃、贵妃、妃哈，然后贵人、答应、常在这样的级别就产生。啊，不在他们以前，其比其实就很乱啊。比如说像皇太极，皇太极就有五个重要的妃子啊，重叫做崇德五妃。崇德五妃、啊、為,對對为什么叫崇德？因为他的年号叫崇德啊。然后呃，就是皇太极的年号叫崇德，然后他有五个妃子。那这五个妃子里面呢，呃，有个妃子属于叫做国君大福晋，那就是呃孟古哲哲。好、啊，这是哲哲，哲哲皇后、孝端文皇后。不管怎么样啊，就是我们看到他们这样的一个制度是有一些变化的。然后这些明朝的制度，清朝引进明朝的制度，跟皇太极还有跟这个孝庄皇后就有关联。因为皇太极哦，他这个人哦有点品味。啊，就是说他觉得他们这个满人啊，满满清的那些服装啊，还有头发、啊，我丑的样子难看。啊，所以他有一次就嫌嫌说，怎么我们后宫女子哦，那個、头发头都是两块两块的啊、哦，像米老鼠的头，只是说米老鼠的头是长在上面，对不对？像啾啾那样吗、啊？对对对，他就是这个叫做两把头，两把头。对，好、啊，你会看到两两把圆圈这样子圈，对啊，对对,對，然后横横在头发上就绑成两个圆圈这样。是他觉得这个两把头丑的要死，非常丑。然后服装也不好看啊，就很嫌弃。因为你去看到了这些呃汉人的服装以后，自然而然对自己的本族的服装会觉得说要改变一下，他、啊、觉得不好看，不好看以后，那谁来改变？好、啊，那就是这个孝庄皇后，因为她有审美的头脑，所以她就做了一些发型上、法式上的设计，好、啊、让它变得好看一点。然后，
0: 那这样子孝庄皇后很有才情哎
1: ，是有，对不对？她是有才华的哈。可是她自己也是比较保守一点，她还是会觉得说，我们以前这样也很好啊。所以
0: 老祖宗还是有些规矩，还是要保留下来、这
1: 个。两把头的这种法式啊，还是存在的啊。所以我们看到孝庄呃皇后的留给后世的那个画像里面呢、啊，其实就有这样的类似的这个画。那清朝的服装，对清朝的服装，我们现在看到电视剧里面的那个服装，好像是有一个大牌子，对啊，有关上面很多。甄
0: 嬛呢，看她这边头上都有很多
1: 。啊。那个其实都是后来的，好，就是什么时代才开始有，从慈禧时代哦
0: ，慈禧时代才开始啊，那是慈
1: 禧设计的那个法式叫做大拉翅。大拉翅翅膀的翅
0: 哇，好像
1: 好像这样很重哦。你戴那个头盔，走路不累吗？对呀、啊，
0: 又瞪着那个鞋子，头上又要戴那个东西。
1: 对，那个鞋子啊也是比较特殊的，叫花瓶底鞋啊，因为它它就是有点像踩高跷那样，然后中间。对、啊，我的意思是
0: 说，它走路虽然起来摇曳生姿啦，可是我觉得我会怕跌倒，会拐倒
1: 。那个那个是因为在这个呃东北地区哦。你要设计这样的鞋子，你才比较方便你去踩东西。要不然就是你在山地上面来讲、啊、是呃在森林里面来讲你行动不便的、嗯。穿上这个鞋子以后，反而是比较方便哦、啊。所以他们有他们自己本族的一个设计，然后他的服装，他的袖口会比较窄、嗯，因为他们是骑马打仗的，他们是射箭的，还是游猎民族。跟汉族的习性是有一些不一样，有它好的地方，也有它不同的地方，反正应该是适应当地
0: 的温、呃、度、土壤跟地植的结构来设计鞋子了。对
1: ，所以它的服装设计都有它的一个道理、嗯。那你看到就是说孝庄皇后呢，她有这种审美的观念，她皇太极想要些什么，他会做着一些适度的改变。可是呢？皇太极没有真正特别喜欢他，喜欢的是他的姐姐啊，还呃，他还因为在皇太极时代被降了三次级。谁被降了三次级？就是孝庄皇后啊。啊，怎么这么可怜呢、啊？<笑>对，
0: 降级的原因是什么呢
1: ？就是不喜欢他、啊，没有特别喜欢他、哦。虽然说没有特别喜欢他啊，他还是帮他生了四个孩子。啊、就是男孩子就是福临嘛，福气来临嘛，顺治、啊、皇帝、哦啊、另外有三个哈、啊，都是女儿、啊、那你就可以看到说，呃、即便皇太极没有很特别喜欢啊布木布泰的，可是他也算雨露均沾啦，因为他有武功的妃子嘛、啊。那武功的妃子里面呢，这个孟古姐姐呢，可以讲就是就是说是很照顾她的，照顾海兰。呃，海兰珠，还有跟这个布木布泰，布木布泰这个蒙古的名字哈，满人的名字，其实背后藏着一个意思叫做“天降贵人”。你
0: 是指布木布泰这四个字吗？这四个字叫做“天降”，有“天降贵人”的意思。对
1: 对对，好像爱新觉罗，爱新觉罗是金子的意思、嗯、啊，就所以你可以知道说，从这个名字里面呢，它是福气满满的一个字。啊，那这个福气满满的果真，因为他来到了皇太极的呃宫殿以后，啊，有了一些改变。啊，那主要是因为他能够帮助皇太极一些忙。啊，那他能够呃、啊，就我们昨天所讲的，他对红尘轴的那种虚情假意啊，那一定是虚情假意嘛，政治目的嘛，我达到这个用美人计达到让你去投降这个目的，就算达成了。好、哦，那洪承畴也做出了一些相对的贡献啊，就有、是、很多的满清的这种改革啊、哦。就是呃制度啊，都是洪仁筹提供的一些主意啊，就说比如说像呃皇帝啊、皇后啊、后宫的这些称谓啊什么的啊，都是他所做建议的，还有文武百官啊之类的，就是把清朝的制度哈、啊、用啊、呃、明朝的那种方式严格哈、啊，就再去做一些调整改变。那我们来看就是。孝庄皇后的一个最大的成就，就是在那个关键时刻里面，她到底在做了些什么？嗯，这个是很关键。对，她的第一个关键时刻，当然就是皇太极过世的那个时间点。那个过世的时间点之后，就是你差点要变成暴动的。我们看清朝的历史啊，
0: 因为他没有略下任何遗诏啊，是啊，谁为太子啊？
1: 对啊，到底谁要当下一任的皇帝？嗯、啊，这是很可怕的一件事情。那我们看到，就是皇太极去世之后啊，整个政治的情势就分为永皇子派跟永皇帝派这两派。皇帝就是弟弟的弟，弟弟的弟弟、啊。那永皇子派呢，当时的皇子能够出现的最大的人就是豪格。豪
0: 格，对，啊、老师昨天节目有讲到。对对
1: 对。那、啊、永皇帝派这个弟弟的弟，皇皇帝呢是谁呢？就是多尔多尔衮啊，所以是多尔衮跟豪格这两个人物是出现在台面上，看起来是有机会去争夺的。那豪格自认呢，他是由两黄旗来帮助正黄旗跟镶黄旗，哈、啊，他们八旗嘛，哈、啊。那正黄旗两黄旗是他的这个是站在他这一边的，然后呢，他自己所属他所带的又是正蓝旗，也就是说八旗里面他就有三旗的军力。啊，他觉得他是有机会的，哈，他可以去当皇帝的，就比兵力大小。那多尔衮呢？呃，就等于是豪格的叔叔了，哈，他有战功，哈，有去拼命的去打仗，因为他必须要这样子让皇太极去认可他啊，不然他也是属于应该要被诛杀的一群人，哈，因为他是阿巴亥的儿子。好、哦，阿巴亥被呃皇太极给绞杀嘛？对，好、哦，就是讲说，呃，你要殉葬，你要殉情，这样，啊，其实根本如果他是根本没有那个遗诏，你干嘛就要害死他？所以他们两兄弟哈，阿济格跟
0: 他们的成长过程也是很辛苦的，是很也是很辛苦，啊、也是要。母亲是这样过世的，对
1: ，我要跟皇太极低头，但是我还要努力的去、呃、为自己的权益去争取
0: 。好，这个故事真的是越来越精彩了哦。我们先休息一下呢，再请岳讯老师告诉我们皇太极接班人的故事。历史节目，我是汪培。今天特别来宾于远轩老师跟我们谈到的是皇太极的接班人。老师，这个故事哦，我觉得听起来非常的精彩，是不是？还有更多的跟听众朋友们来说一下
1: ？呃，因为努尔哈赤哦，他其实在这个他没有一个很明确的说到底要指定谁啊，所以皇太极那时候接班的时候，也是一个很可怕的一个过程啊。这两代之间呢，他们的那个接班都很不顺利，啊，都是刀枪枪来剑往那样，非常可怕的。嗯、那等到努尔哈赤啊，还有皇太极过世以后，皇太极也是没有任何的遗诏，嗯，所以他们就想说，那这样的话，我们就根据老祖宗传下来的规矩，那就是诸王共推，所有当王的哦、啊，你就共同来推举就可以了。但我刚刚不是讲说，他们里面的派别分为呃永皇子派跟永皇帝派，帝是弟弟的帝哈，这两派的人，那你要共推的话，就必须要发声嘛，必须要有人说，哎，我要推举谁？那这时候的多尔衮哈，还有这还有这个大臣索尼跟鳌拜，就变成一个关键的力量，因为这些大臣呢，他们是正黄旗跟镶黄旗的。那我们刚刚讲就是说，豪格是正黄旗跟镶黄旗皇子派的这部分的人，那这部分就上来，而且是带着刀剑，弓箭手都布满了，然后在这个呃论证的这个地区，哈，在沈阳，因为他们他们那时候还没有入关，所以他是在沈阳的崇政殿里面去开会，要来推举谁。那他们弓箭手布满，刀剑齐亮，干嘛？就是说。我们就是要拥护皇子，接哪一个王当我都我都不服不服，这样哇，那这样的话多衮他们就吓到了，就会被镇压住，因为多衮就不是皇子，对他只是弟弟是皇叔嘛，对皇叔，啊、那對皇叔，那你这样你就不好做了。可是他没有说我拥护哪一个皇子，所以那个时候豪格就在心里头暗爽，就很乱了吗？豪格其实心里头是很开心的，
0: 他很开心，可是没有讲是哪一个人、啊。对呀
1: 、啊，没有人说是哪一个啊。所以后来有一个人啊，就是另外一个叫多铎的啊，他就出来讲说：“哎、嗯欸，那这样我也可以哦，哈、啊，因为我也符合这个争夺天下的，所以多铎也是
0: 皇子之一，就对了。对”
1: 他也出来讲哈、啊，但是他地位没有那么高。但是那个豪格就在想说：“你也可以，如果可以的话，我就不做了啊，因为没有人提名豪格了。”豪格后来就觉得，那、呃、好有点心灰意冷。哦、对
0: 呀、啊，你们怎么都没有人提提名我、啊？没有人提名
1: 我啊！然后他就退出了
0: 。他事先没有去布局吗？
1: 他没有去布局嘛，因为他是太有自信的，是个性比较莽撞的有他有他有大功，有建立工业，可是他在这部分呢，他是比较神经大条的，没那么细腻的。好，那后来就豪格主动退出。那你主动退出，其实他心里头有点小算计，就是说你们会不会有人挽留我？会不会有人提？结果没有，没有哦、好
0: 惨哦！<笑>就没有、啊，我可以想
1: 象那个画面。<笑>就没有啊！啊，结果是那个他们的呃长辈，一个叫戴善、啊、戴善是努尔哈赤的儿子，就出来讲，就是说我就推举福林，啊、福林就是这个呃少庄的儿子，儿子对他四个小孩当中，他唯一的一个男生嘛。对，就推举。另外三个是
0: 女生嘛，女儿。对
1: ，對就福临就这样被推举出来，就这样，就这样被推举出来。他
0: 感觉还蛮平和的啊
1: 。是啊，可是这里面其实很凶险，<笑>对，暗潮汹涌、啊，暗潮汹涌哈、啊。然后这里面难道这个呃福临的妈妈哈，也就是孝庄皇,皇后，她没有去做布局吗？她没有跟代善或者跟其他人来做这个安排吗？当然有。但是他没有出面，他完全没有出面。就台面上的人就是这些人，但是呢，他等于是扮演的幕后那双的推动的手，推手，推手，推手把整个局给啊拢到他这边来。那他很厉害啊，因为他做的任何一个事情是毫无痕迹，你只能从一些那个状况啊去分析说，说这里面获利最大的竟然是福林。那福林是一个孩子，他不可能去做这些布局的。那唯一是谁，就是他的母亲。嗯，孝庄皇后。孝庄皇后。可是
0: 光是母亲，她不能直接出来啊。对啊，就有点像垂帘听政那种感觉吗？
1: 就，但这个，因为他不是听政，他这个是等于是一个选举。哦。我在这个选举的过程里面，我怎么样让儿子胜出？哦。这样，因为他已经算计到，就是说，大臣们是支持皇子的啊。那大臣们呢，用这种。不惜用那种亮刀剑、啊、弓箭手布阵、啊、来去让其他的皇叔们、啊、不敢去轻易就，那就是我了。尤其是多尔衮，你要正得住多尔衮就没事了、嗯，其他人也不敢出来了，你就很好摆。因为那时候多尔
0: 衮声势浩大、啊，
1: 对。可是你后来需不需要多尔衮的帮忙呢？也
0: 需要，也需要，因为福林还小啊。对啊
1: 。所以他就做了另外一个安排，就有四个呃四个大臣、啊包括王一起来去辅佐这个，辅佐福
0: 临，对
1: 啊，主要是多尔衮，多尔衮就成了摄政王，當然他的权力最大。嗯、他后来不只是自称叫摄政王，他还说自己是摄政皇帝啊！哦
0: 、我的天哪、啊呃
1: ！就是把自己就当成是皇帝，地下皇帝了、啊。所以那段的时间，哈、啊，就是呃，你说小孩子
0: 小一点还可以能容忍，他搞不清楚状况，长大的他懂事了，他怎么受得了
1: ？对，就几乎说所有的呃那个背后，他就是。地下皇帝，谁都要听他的，啊，甚至连孝庄都要听他的，因为孝庄也不会去得罪他，他需要他去辅佐嘛。然后，呃，可能他们之间还有一些暧昧不清的关系，所以两人之间的暧昧其实就从这里面去产生的。那对福临来讲啊，我小时候那些事情我都可以不计较，因为我不懂事。可是等他年纪越来越大了。他变成青少年的时候，他已经懂事了。懂事以后呢，他就越来越看多尔文不顺眼,眼。对啊，所以后来，
0: 但是多尔文还是没有警觉
1: ，没警觉啊，因为他已经到达权力的顶巅峰,峰了，巅峰了，他等于站在云端之上了
0: 。这种最可怕，他会忘记
1: 危机。是，所以你看那时候他入关，入关以后，福林怎么会去统治天下呢？那天下又这么大。所以是多尔衮带着部队一直打，从北打到南。哇，当多尔衮也是骁勇善战呢、欸。那骁勇善战啊，确实是。所以后来多尔衮所属的叫正白旗，那正白旗本来还不是上三旗之一哦。上三旗我们知道，呃，正黄、镶黄、镶黄跟正白，那他是正白旗的旗主。所以后来正白旗呢就被抬入变成上三旗之一，他们有上三旗、下五旗这样合成叫八旗、哦。那八旗是有分地位的、啊、最高的是镶黄旗，那正黄旗，不，我都以为正黄旗是最高，不是是镶镶黄旗，镶黄最高，镶黄、正黄啊，这都是属于皇室的。然后再就正白，正白是这因为是多尔衮的关系啊，那。可你可以看到这个旗之间的八旗之间的变化，竟然就从多尔衮这边就开始了啊！把原本排在下午旗的这个正白旗，嗯嗯它就突然之间呢，变成了是上三旗之一的那地位是非常的崇高的。
0: 难怪我看宫廷剧哦，那个皇帝为了比方促成什么婚姻啊，就帮谁去抬旗。對,对对哦，这抬旗是这样子，也是有原因抬旗就
1: 是说我把你从地位低的抬入到地位高的,高的，那你地位高的。啊、不是正黄就是镶黄，那要抬到最高就抬到镶黄旗，所以曾经有民间不是讲我是正黄旗的，你是正黄旗又怎么样？现在是民国了，<笑>好不好？谁管你啊？又不是清朝，如果是清朝，那你那你了不起、啊、可是现在是民国，那你也没什么，我们只是笑一笑而已。嗯、哦，原来是这样子，
0: 我是民国培。<笑>
1: 所以这个阶级意识啊，不必那么强啦。是、呃。自从溥仪退位以后，就再也没有专制皇帝了、啊。没错，没错。就,就变成一个民主，我们要学习走向这个民主、啊。那不管如何啦，这个关键时刻，你看到，你有看到这个呃孝庄皇后出来吗？没有哎、欸，她都是隐藏在背后，隐藏的非常好。可是你去分析的时候，那就是孝庄啊，还有谁呢？啊，所以。呃，这个孝庄就是一个隐秘自己的身份的人，然后他从隐秘自己的身份到顺治朝的时候，还有到康熙朝，的时候，尤其是康熙朝，那又是一个关键时期。那顺治朝对孝庄皇后来讲是一个伤心时期，因为他儿子叛逆嘛，不听话嘛啊，然后老觉得自己的妈妈有问题，跟多尔衮怎么样啊，所以才会有后世那么多人做文章啊。但是对孝庄来讲，这个儿子。等于是不听话的，那怎么样个不听话法？就是他原本安排了一个，被他安排了一个婚姻啊，他当皇后嘛。结果他讨厌这个皇后，因为这个皇后呢非常的蛮横骄纵，他就不喜欢这个。大家喜欢谁呢？他喜欢一个大臣的太太，他就为了要抢夺这个大臣的太太，然就就去抢夺他。那个大臣偏偏又是他们自己的皇亲国戚里面的其中一员。这个被他抢走的这个人叫谁啊？叫董鄂妃
0: 哦，历史上赫赫有名的董鄂妃。对，
1: 有很多人把他写成叫董小宛，其实董小宛不是，跟这没有关联。董小宛不是董鄂妃，对，不是董鄂妃，董鄂妃就是董鄂妃啊，她不是不一样的人，不一样的人、哦、啊。那今天终于解惑了。<笑>对，那董鄂妃呢，跟顺治皇帝又非常的好啊，只是后来他就。呃，过世，过世以后，甚至皇帝就很伤心，甚至还传出说要出家，但是他也没有出家了，没有真正的出家。啊、那他是得天花過世，得天的、啊
0: 。可是我们在电视上看到他不是那个五台山，对对<笑>，韦小宝还带着用带着乾隆去找他爸爸去找的
1: 。<笑>那这段也是小说啦、啊，反正你可以知道说。很戏剧化的这一段，几乎都是在这个布木布泰啊，也就是孝庄皇后的这个时期啊，连到了康熙时代，他都还是扮演着这个幕后的重要的推手，帮助自己的孙子渡过难关。所以
0: 我觉得孝庄皇后真的是一个了不起的人物哦，她不管是对儿子还是对对孙子都是非常的用心，还协助孙子玄烨，因为我们知道康熙皇帝哦，巩固大清的基业，他高明的手腕呢，让他成为传奇的女政治家。好，非常谢谢岳迅老师跟我们讲孝庄皇后的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们下个星期一再会，拜拜。